0: 当你想装死的时候呢，还不行，因为它连尸体也会吃。在耳机定一头的各位，不要偷笑啊！因为当你发现可以把黑熊跟森林大火画上等号的时候，会觉得更好笑。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音，很开心又陪大家一起迎来这快乐的下班时间啦。那这个礼拜一样，让我们先进时事时间。我最近啊看到一个很有趣的展览，它叫做“东信展繁花时序”，啊、呃，一个很长的名字。那简单的说，它就是一个和花卉有关的艺术展览。那地点在台北的 NOKI、ok、吗 ？NOKI、e, 中乐哎中泰乐生活，好像是最近才开的一个算商场吧。那他的展期一路从今年的4月29号一路展到7月中，哎， 7月23号。那他是由日本一个艺术家叫做东信阿祖马马古多在台湾的一个首次的个展。我自己在看了就是网络上的一些算简单的介绍之后，我个人觉得最有兴趣的部分是它一个叫做 Black Flower 的系列，它精选了就是台湾还有日本地区的一些的花朵作为它的素材。那据说啊，它总共花了五年的时间去研发了这种压克力的封存技术，那为这。一百多件的有点像花卉的标本吗？去量身打造一个，就是属于他们的艺术装置这样。那简单来说，这种就是封存的亚克力，它呈现的算是一种比较呃，有点像冰封或者是那种冻结的一种美感吗？我自己觉得很酷，就像是我们平常。对啊，就是森林系平常会去采一些标本，那其实，在标本它被压起来的当下，它就有点像是时间被封存的感觉，就跟照片的感觉很像。只不过它今天用的素材是，就是这种鲜花，然后去做成的这种亚克力标本这样。那再来第二者的话，一样呃，帮中心大学森林系打个广告。他们在5月8号到5月14号会举办森林周，在他们学校中心大学的小礼堂，有兴趣的朋友可以去看看哦。再来下一则的话，则是有关于呃，算是优惠活动吗？它是由林务局推出的，因为最近刚好遇上了国际的护士节，那他们就。搭搭配了这样子的一个算节日，那推出了，已算是一系就是一一一两个礼拜的一个优惠的活动。那一部分也是要感谢前两年在疫情期间这些医师和护士们他们的呃，算是一个牺牲和奉献。那活动的内容的话，主要就是，嗯、呃，只要你是。一是相关的人员，那你只要可以拿出有关的一些证明文件，从这个月的五月十二号到二十一号，就可以免费的进出领务局辖管内的十五处的国家森林游乐区，同时呢，也可以免费搭乘乌来的台车，还有太平山的蹦蹦车。假如呃，各位听众身边有相关的医护人员的话，也可以。推 A 算是呃，把这个消息推播给他们哦，那让他们有一个好的时间可以放松一下，啊，前提是要有假啦，好、啊，希望他们有机会可以放假。好的，那接下来就让我们进入本周的重点吧。我们上个星期啊聊了有关于很厉害的那个软木产业，同时也提到了生产软木的这种酸皮利，它其实是一。一种生长在很容易起火环境的一种植物，所以啊，今天我们就要来聊聊有关于火的事情。火对我们人类来说，它是一个很方便的东西，它是我们烤肉啊、煮饭或者是加温的一个好工具。甚至呢，我们还会用已知用火这件事情来象征着人类文明的眼镜，或者是安于一个人的开窍。在另外一方面啊，其实我们也很怕火。因为火很容易把我们所重视的东西燃烧殆尽，或者是造成一些很大的损失，就好比前阵子莲花食品的工厂大火啊，或者是四年前的圣母大教堂。那也因此呢，衍生出了一个叫做“火灾”的这个名词，它象征的就是一种灾难。那尽管有时候要拿来湮灭证据，或者是消灭一些碍事的东西，也很方便，就是了。尤其像台湾早期的一些古籍啊，好像遇到一些都市计划之类的，它都会获得一些自然的效果一样。所以啊，火的好坏，似乎和它出现的时间还有地点比较有关系，对吧？例如在煮饭时间好了，出现在瓦斯炉上的是好的火，但假如它是我们人不在瓦斯炉上的时候出现的火呢？又或者是说，随便出现在我们房间里其他角落的这种火呢，它可能就会变成一种危险。尤其像很多现在很多的一些火灾，它都是有一些旧的电器啊，或者是一些线路短路而造成的。那这些火其实都是我们不喜欢的。这也是为什么我们总是用一些比较积极的方式来避免火出现在不该出现的时间或者是地点了。那么、啊、有一个有趣的问题就来咯，请问各位觉得、啊、出现在森林里的火是属于好的火还是坏的火呢？我觉得啊，这个部分其实可以分成几个情境来讨论。第一个，在天然的森林当中，因为打雷而引发的森林大火；再来第二个，是人工林的森林当中呢，因为打雷而引发的森林大火。再来第三个，在天然的森林当中，因为人为的关系引发的森林大火。那最后一个，在人工的森林当中呢，因为人为的关系而引发的森林大火。这有点像是那种国高中考试常出现的一些复选题题型 ，C 2取一乘上 C 2取一嘛，一共有四个选项，请问大家会怎么选择呢？在普遍的认知下，大家应该会倾向将人为引起的火视为是一种不好的火，而天然引起的火呢，则可能比较中接近中立一点。那么，大家判断的标准又会在哪里呢？这边我提供了一些我的想法给大家参考看看。从自然的观点来说啊，火的发生其实是一件很自然的事情。不管是在天然的森林当中，又或者是在人工的森林当中，那我们大部分会认为火出现在森林中是一件不好的事情。它的理由是什么？可能会有两个原因。第一个，火会造成破坏嘛？然后再来第二个呢？它是用来补树。第一点的。森林中有一些很重要的资源或者是生物需要被保护，所以当火造成破坏的时候呢，我们就会觉得，哎、呃，这个火好像不太好一样。在这里啊，我们先暂停一下，让我们来思考一下哦。假设我们现在是一群500万年前还不会用火的原始人，好了，那我们还会有相同的想法吗？我觉得，如果是我的话、啊。说不定我会超爱森林大火的，因为有烤肉可以吃。这表示什么？我本身没有好跟坏的差别。换个方式来说好了，我的好坏啊，其实是由我们人类自己所定义出来的。所以呢，我们会根据我们所拥有的价值观去决定或者是判断可能的好坏，对吧？就像每个朝代中对于美女的定义也都不太一样啊。既然如此。我们接下来的终极目标就是要来厘清我们对于天然林还有人工林的期待了，这样才能协助我们去判断怎么看待森林当中的活。让我们先看到人工林的部分，这个部分的森林呢、啊，通常定位都很明确，因为这些树在种下去之前，通常就都已经决定好它的使用目的了。最常见的、啊、大概就是做木材生产使用。其他大家比较熟悉的经营目的，可能就还包含了什么涵养水源啊、森林游乐、自然环境保育啊，还有野生动物保育，甚至是国土保安等等。那以人类贪心的程度来说，大概会希望一次全部都要吧。小孩子才跟你在那边做选择。理想状况上当然是如此啊，不过实际上啊，为了能够良好的发挥不同的功能。所以，我们就会根据不同的经营目的，那去运用不同的经营模式。就好比木材生产的角度来说啊，我们就会希望树种尽量单一，因为这样在管理还有发财上才会有效率。就跟农夫种菜一样，大部分都是同样的菜种，然后种一大片。反观呢、啊，在环境保护层面来说，我们就会希望树种尽量多样化一点。并且去符合原有的森林样貌，相对来说，这样子经营成本上就会高非常多啦。也因此，做好分区规划其实是非常重要的，在适合的地方做适合的事情。当然呢、啊，同时间我们也会尽可能去找到不同目的之间的权衡，就像是 FSC 森林认证一样，它在木木材生产的同时呢，也会尽可能呢去满足森林的其他功能。也就是说呢，在人工林当中啊，其实只要是计划之内的火，原则上都是可以被接受的哟。而且啊，合理且有计划性的放火呢，它是可以有效的减少森林火灾的发生，或者是促进森林经营管理的。怎么说呢？大家可以想象一下、啊，有一片种的很整齐的松树人工林，看起来就像一排排的电线杆一样。空气中还可以闻到那种松直的香味，在这片松树底下的地板呢，踩起来非常的有弹性，它是由一层非常非常厚的松针铺地所建构起来的，感觉睡起来应该会跟弹簧床一样舒服。但是啊，在各位睡着之前呢，有个小问题需要先解决一下，这堆积到跟床一样厚的松针呢？可以说是满满的火种啊！不知道大家还记不记得，在中秋节烤肉的时候啊，火种是用来做什么的？没错，就是用来点燃木炭用的，为了让母柴燃烧嘛。那么这些松针其实也有一样的用法。假设在雨季就算了，湿度高不容易着火，但万一遇到了旱季，而且又……刚好碰上一点点擦枪走火的小意外，那该怎么办呢？你会发现这个窘境可能会跟你遇上黑熊差不多。哈，跟黑熊屁事，没关系。先让我来解释一下，各位遇到黑熊会发生什么事情。首先呢，黑熊会跑得比你逃的还快，而且又会爬树。你以为它不会渡河，它就游给你看。当你想装死的时候呢，还不行，因为他连尸体也会吃，所以只好拍照打卡，上传点书跟 IG， 让大家为你默哀三秒钟，一、二、三，好，结束。在耳机定义头的各位不要偷笑啊，因为当你发现可以把黑熊跟森林大火画上等号的时候，会觉得更好笑。不知道大家有没有听过什么叫做抽换词面？就是把意思一样的字呢替换过来的意思嘛。像这里啊，我们就可以把森林大火和黑熊对调过来。你会发现，当你遇上黑熊的窘境，可能跟你遇上森林大火差不多。森林大火烧的速度比你逃的还快，又会爬树。你以为它不会渡河，它就从树冠飘到对岸给你看。当你想装死还不行，因为森林大火连尸体也会烧，不像焚化炉不收一样。所以最后啊，只好拍照打卡，上传脸书跟 IG， 让大家为你默哀三秒钟。一、二、三，好，结束。那么为了避免大家在山上的打卡被拿来后制成黑白的半身照，所以呢，用火来管理火就变得很重要。其实这是一个非常古老的森林管理技术，尤其是一些有明显旱季的地区，他们的原住民都会有一些类似的手法，好比像是澳洲的原住民啊，或者是美洲的印第安人，他们都会这类的技法。我一般通称它叫做控制燃烧，让燃烧在我们的控制之下，去减少森林中这些枯枝落叶的数量。那要怎么控制呢？通常要实施控制燃烧，都会选择在雨季或者是冬季这种火比较难蔓延的季节，因为湿度高或者是温度低，让燃烧三要素当中温度的条件比较去难维持，也因此在控制燃烧的过程中，可以快速的把这些枯枝落叶这类的火种给烧完。但是又不至于让大型的木材燃烧起来，并且啊，也因为一次燃烧的面积有限，反倒让生物可以休养生息，不会因为一次大量的无法控制的燃烧呢，就使这些生物处于濒临绝种的绝境了。话说回来啊，人工林的经营通常是以特定的目的为导向。所以啊，通常会透过适当的控制燃烧来减少大火所造成的功能性的损害。那么天然林呢？天然林也会这样子去做操作吗？我个人认为啊，天然林本身的策略面向其实会在更广一点。换个问法好了，假如啊，今天有一座保护了大量自然生态的国家公园。他在天然的状态下发生了野火，就是很野的那一种。那么各位啊，觉得应该在第一时间要怎么处理呢？这个问题呢，大概就三种选项嘛：救、不救，或者是再看看。这种时候其实没有一个正确的答案，因为不管是哪个都有它的道理存在。救，因为自然资源很珍贵嘛。万一有游客困在里面，就更麻烦了。那补救呢？因为这是算是自然循环的一部分嘛，所以不一定要救。再看看呢，这对管理者来说其实是个好选择。为什么？因为不管做哪个，都会有人靠腰嘛。而且在第一时间，其实他更需要做的是完整的监控跟回报，来提供后续的评估。怎么说呢？万一这次去救了的话，那下次万一烧更大，要怎么办？而且有一些生物，它其实是需要依赖这样子的燃烧循环来更新的。那为了要维持这个地区的生物多样性，那我们应该要怎么去维持这样子的生物地景呢？假如说啊，我们选择补救的话呢，是否会就像过往一般一样，烧到一定面积之后，它就会自然的熄灭？而这次燃烧，它可能受到的影响范围又会有多少？这样子的案例最典型的代表，大概就是美国的黄石国家公园了。不知道大家熟不熟？就是有一个老中石间歇犬的那个，可以喷很高，我记得好像可以喷好几公尺，还十几公尺的那个。反正呢，黄石国家公园的火灾季节啊，通常在。七月会持续到九月底左右。从1972年到2019年的记录来说的话呢，公园平均每年会发生大概二十六起火灾，有没有听起来很多？不过黄石国家公园内大概有八十八 percent 的火灾燃烧面积其实都不到十一亩，大概就是零点零四平方公里而已，跟总面积。两百二十万英亩的整个国家公园比起来，其实只有一丁丁而已。大部分都是因为燃料烧完，或者是遇到那种曾经烧过的地方，因为不容易再次燃烧而减缓了它蔓延的速度，或者是就此熄灭掉了。只有少数啊，因为那种长期的干旱而导致燃燃料的一些含水率过低，甚至是遇上了一些。强风的事件而造成了整体大规模的燃烧，就好比一九八八年总共烧掉了八十万英亩，大约烧掉了三分之一的国家公园一样，或者是二零零三年还有二零一六年的干旱也造成了蛮大规模的燃烧。对于科学家来说的话，去预测这样子的长期干旱，反倒比平常在预测这种火灾的发生还要来的困难上许多啊。总结来说，火只是一个存在于自然界当中、偶尔被人类拿来使用的工具罢了。那既然是工具啊，工具本身其实就不具有一个绝对的好坏之分。对于天然林的经营，我们通常就保持着一个维持生态原有的样子在做规划。同样的，即使是人工林，我们也会用一些比较积极的态度在维护森林的功能。而且这个坑啊，其实比各位想象中的还要深上许多啊！其实不管是上一集用来生产软木的酸皮粒也好，或者是黄石国家公园的松树也好，在整个地球上还有很多的植物，它的生态循环也好，或者是生理特性也好，都和火息息相关。可是呢，这些不长脚的东西，它要怎么去面对野火呢？所以下一集啊，我们就要带大家来探索这些生物们怎么适应和演化出能在这种环境下生存的武器喽。这是一场植物和野火之间的共存啊。另外啊，假如大家对于林火管理有兴趣的话，我个人也蛮推荐《无路可退》这部电影的。它是一部改编自二零一三年美国亚利桑那州发生的亚奈尔林火事件，在描述一群在山上。打火的兄弟和一场火之间的感人故事啊，剩下的我就不剧透啦。今天的节目差不多就到这里喽。假如各位对于这些能够浴火重生的生物有兴趣的话呢，说不定下礼拜可以让你对于你家楼下社区门口种的那几棵松树改观喽。也别忘了把我的频道推荐给各位的朋友们，或者是有空来留个言，给我更多的支持哟。那我们一样下周五同一时间。让森林系冰缘人带你一起认真过生活，也别忘了星期二晚上九点也有深夜的闲聊时间哟。拜。